0: Ya el último día, no sé a ustedes, a mí me,
1: me está sabiendo a poco, o sea, me parece mentira que ya estemos en el último día. Eh, bueno, hoy, hoy el profesor Pedro Soba nos va a hablar de la relación de la afectividad y el amor con las virtudes y con la consecución de la vida lograda. Eh, esto dicen algunos expertos en su pensamiento, que es un desarrollo suyo eh, personal muy potente... Así que esperamos que sea muy, muy fructífero para todos y don Juan cuando usted quiera. Bueno,
2: pues muchas gracias porque llegáis hasta el final. ¿eh? Perseverar es el, eh, lo que muestra precisamente la verdad interna del amor. El amor persevera ¿eh? y por eso alcanza aquello que desea en, en, y eso tiene que ver mucho con la virtud. Y ahora vamos a proceder. Un tema que es propio del cristianismo, que es el ordo amoris, el orden del amor. ¿Eh? Hemos partido de la verdad del amor. La verdad del amor es que ordena los afectos, ¿Eh? que es el concepto de que no pude desarrollar, por... que es el concepto de integración. lo ¿Eh? vemos, los afectos se integran. ¿Eh? Y entonces, entender bien la integración afectiva. Es esencial porque eso va a ser la definición propiamente de virtud. Una, la virtud es un modo de integración afectiva. ¿Eh? Entonces, eso nos va a permitir ver, o sea, primero haré un pequeño recorrido histórico de Lord Amoris para que se pueda comprender de qué manera responde de verdad a un tema afectivo y cómo dentro de la tradición cristiana ese tema afectivo es esencial para ver precisamente cómo, eh, que, de qué modo eso permite conocer nosotros mismos y conocer lo que es una vida lograda, lo que es una vida en plenitud. O sea, la, la realidad es que eh, la revelación del amor que hace Jesucristo es de tal calibre, de tal fuerza, eh, que los primeros teólogos se encontraron como, ¿y qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora para ordenar todo esto? dentro de un sistema de pensamiento que tenían, que el pensamiento griego, que no alcanza esta realidad. O sea, tuvieron que inventar un nuevo término, que es el término agape, para intentar expresar lo que el Eros era incapaz de expresar. Y, por lo tanto, de alguna manera se ve una novedad en una revelación de un amor que no se había concebido. Entonces, ¿cómo ese amor ordenaba la vida? Pues era una pregunta que tenían que hacer poco a poco. ¿Eh? Y hay una teología inicial del ágape, empezando con en Ignacio de Antioquía, ¿eh? que tiene una frase hermosísima en, la carta, en su carta a los romanos, que dice, Mieros está crucificado. ¿Eh? Eso es una de las expresiones, una expresión que, eh, que luego va a tener un desarrollo posterior importantísimo. Hasta Santa Brígida hizo de eso ¿eh? su, su propio lema de vida, ¿no? Mieros que Jesucristo está crucificado. Pues ¿Por qué significa, por lo tanto, una atracción afectiva a Cristo eh, que eh, nos da en su cruz un afecto que permite, por lo tanto, generar una vida nueva? Eso ¿no? indica tantas, eh, un interés enorme para ver los, los afectos como elemento fundamental de la vida, en lo cual se une lo más humano de la vida con lo más divino de la vida, dentro de un marco de plenitud. Esto es lo que vamos a intentar ver hoy. Entonces, primero hago ese recorrido histórico de cómo se intenta articular esa realidad de un don inmenso, que es el amor, con mi manera de recibirlo, que, es, que, genera, que tenía en su tradición el concepto de virtud. Para Aristóteles ninguna virtud podía ser un don, por lo tanto, había como un cortocircuito grandísimo entre el concepto de don y el concepto de, de, de afecto. ¿Cómo un afecto es un don? No lo podía entender. En cambio, en el cristianismo es lo que se parte y, por lo tanto, tiene un horizonte nuevo que tenía que responder. La primera redacción del de ordo Amoris es la que hace eh, Orígenes. O sea, Orígenes es el que descubre esta, esta manera, el Lordo Amoris porque es el primero que hace el comentario del Cantar de los Cantares. Yo, te, eh, cuando, yo, que soy un poco ingenuo en algunas cosas, eh, cuando salió eh, la encíclica de Euskarita Sés, que hablaba de una manera muy hermosa sobre los afectos eh, en Cantar de los Cantares, pensé que podíamos recuperar ese libro. ¿Por qué digo recuperarlo? Porque es el único libro de la Escritura que no se lee nunca, nunca, nunca en la liturgia. No aparece nunca en ninguna de las lecturas dominicales. Nunca. Aparece exclusivamente como una lectura el día de, el día de María Magdalena y otro día. Y como una de las lecturas posibles cuando uno se casa. Es un libro que nos han robado de la liturgia. Una cosa absurda porque es, en cambio, uno de los libros más comentados por los padres. ¿Eh? Recordad que la misma Santa Teresa de Jesús hizo un comentario al Cantar de los Cantares que luego la Inquisición le mandó quemar y ella obedientemente lo quemó. ¿eh? Pero, ¿eh? ¿por qué es? Simplemente me parece un perjuicio actual de un puritanismo absoluto, de un miedo a los afectos. Y que no puedo entender ni puedo participar, por lo tanto, quería es decir: el Papa Benedicto es, eh, tenía una idea muy grande y de iluminador, pero luego, eh, en cuestiones de, de tomar decisiones, a veces no es, porque yo hubiera tomado la decisión: bamba meter, meter la liturgia eh, eh, en tal domingo, eh, cantar de los cantares que te crío, y a, y a los curas que aprendan un poco de eso. ¿no? Pero no fue así. Orígenes, en cambio, se sí lo hizo. Entonces, coge una de, de las expresiones del Cantar del Cantares, me introdujiste en la celda del vino, eh, para ver precisamente la, la celda binaria, eh, ver a partir de ello, dice, ¿por qué me tienes que introducir allí? Dice, para ordenar el amor. Entonces, él habla, por lo tanto, el amor para ser verdadero tiene un orden interior, que es precisamente lo que jamás entenderá el romanticismo. El romanticismo, en la medida que el amor es absoluto, es desordenado. Y desordena todo. Entonces, esa idea de un amor que desordena eh, es justamente la contra el cristianismo. El amor tiene un orden interior y eh, precisamente va a permitir ordenar los afectos.
0: ¿eh?
2: Eh, con un concepto de orden que tiene que ver con esa coaptación que decíamos que era la armonía interior, en el cual el amor en el fondo nos promete. ¿eh? Eh, frente a un amor eh, que, eh, que es... Irracional está ese amor ordenado. ¿eh? Quizá Ricardo de San Víctor, alguna persona me preguntó por él, tiene un libro muy bonito de los que a mí me gusta más. Lo que es que no lo han traducido al español, eso, esas cosas inconcebibles. Pues se podía traducir aquí al español: eh, Los cuatro grados de la violenta caridad, ¿no? que es precisamente ver cómo eh, primero él toma a Jesucristo como un seductor, ¿no? lo cual es una cosa muy bien. Es decir, Jesucristo, ¿cómo nos enamora? Entonces, ver precisamente qué significa la seducción eh, qué es introducirnos un afecto que va a poder hacer de nosotros. Y eso es realmente lo que el amor hace y eso, eso que en principio parece un desorden, al final es el mayor de los órdenes. Entonces, parece que el amor primero nos desordena todo, pero precisamente para introducir un nuevo orden en el que él sea el centro. Eso es, eh, luego si hay un poco de tiempo, me preguntáis por Ricardo San Víctor, pero eh, ¿que ¿por qué? Habla de violenta caridad, ¿por habla de la violenta caridad? ¿por qué habla de la violenta caridad? ¿Eh? O sea, primero él, él comienza a hablar eh, amor vulneratusum, soy un amor que hiere. ¿Eh? Habla del amor como una herida, ¿eh? y precisamente esa herida es la que permite Dios en mí para, eh, para que Él sea todo. Y, entonces, y luego inmediatamente habla de venta caridad porque la primera experiencia del amor es que Dios me vence. Entonces dice, eh, coge la frase de Jeremías y dice, tú me has seducido y yo me dejé seducir. ¿no? Hoy recordaba, hoy en el oficio de lectura se podía leer la parte de las confesiones, donde San Agustín narraba su propia confesión, tarde te amé, ¿verdad? ¿Por qué esa expresión de tarde amamos a Dios? Porque parece que siempre hemos respondido tarde. ¿Mm? Y no solo hemos respondido tarde porque nos hemos resistido. ¿Mm? Entonces Dios nos ha vencido, es lo que quiere decir Ricardo de San Víctor. Nos resistimos, pero nos vence. Ese sentido de un amor que nos vence es esencial para entender precisamente este orden de amor que vamos a ver. O sea, de qué manera hay un amor que nos vence y, y al cual tenemos que entregarnos porque nos ha vencido. Entonces, es aquí donde, donde Orígenes plantea esta frase famosa eh, del orden el amor: ¿eh? que es, eh, claro, si hay un orden, hay una medida. ¿eh? ¿Y cómo puede haber una medida en el amor si parece que la medida del amor es amar sin medida? Entonces, descubrir esa medida, la medida no es un cálculo la medida fundamentalmente va a ser ese orden. Quiere decir de qué manera detrás de un amor existe una dirección que me conduce en un camino. La medida tiene que ver más con un camino que con un con una simple cálculo. Y esto es lo que él va a hacer. Entonces, parte fundamentalmente de la relación entre amor a Dios y al prójimo. Para indicar precisamente de qué modo en lo absoluto del amor se puede relacionar con lo que son un sistema relacional muy amplio. Y entonces plantearon muy claro: me dice, es el orden del amor y su medida de este modo. el amor de Dios no hay medida alguna. Ningún modo, sino esta sola, la que le muestres todo el amor que puedas. En Cristo Jesús, porque es lo que va a relacionar mucho todo el tema del amado y del amado de cantar y los cantares, con la encarnación de Cristo. Cristo nos enseña a amar así. Cristo es el que ha asumido ese tipo de amor esponsal que hemos visto. Dios debe ser amado con todo el corazón, con todo el alma y todas las fuerzas. En eso no hay ninguna medida. Que indica algo así, o sea, que el amor, el, la experiencia absoluta que está en el amor, tenemos que creer en ella. Eso significa creer en el amor. La frase famosa cuando Benedicto XVI hace de Euscarita 6, comienza a citar primera de Juan 4, 18, no 4, 8. Como hace siempre Juan, generalmente las afirmaciones importantes las repite varias veces, con sentidos distintos que luego hay que unir. Y entonces, eh, si en la primera, Dios es amor, lo hace así, Dios es amor, eh, hemos, se nos ha parecido el amor y hemos creído en él. Ese es el punto. Significa sin medida creer en el amor. Creer en el amor es ciertamente porque es un amor que presenta un valor absoluto y que no podemos mirar a otro. Y eso es un sentido de un amor incomparable. ¿Eh? Por eso decía San Máximo el Confesor, que tiene también otro libro, El amor precioso. ¿eh? Las cuatro de, se llaman los capítulos de la caridad. ¿eh? que son cuatro centurias, son cuatro capítulos de cien pensamientos. Es como un pensamiento para cada día, es un tema muy monástico. Cada día tienes un pensamiento del amor que tiene que guiarte durante el día y tiene cuatrocientos pensamientos y en ese libro de eh, los capítulos de la caridad. Y en uno de ellos, yo creo que es el que termina la primera centuria, dice, después de haberlo buscado mucho, solo he encontrado... Eh, un maestro del amor entre los cristianos porque tiene como un maestro al mismo amor en persona, que es Jesucristo. Indica fundamentalmente cómo hay, en este orden del amor hay un maestro necesario que va a ordenar los demás. Lo dice: el amor al prójimo, si ¿sí hay una medida, pues dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Indica ahora mismo de qué modo en la verdad del amor nos permite relacionar los amores. Habíamos visto los tipos de amores... El orden de amor va a decir precisamente de qué modo en, ese, en esos amores hay un camino que permite construir una vida plena. O sea, sin el orden del amor no hay vida plena. Entonces, ¿qué pasa con el orden del amor? Como veis, en este orden de amor no es obedecer una ley. No se va a referir a normas. No es seguir, por lo tanto, un libro de instrucciones sino es entender cómo respondemos un amor porque cuál es su verdad. Es una lógica distinta. Y por eso es importante, porque esa lógica sí que está, va a estar muy unida a lo que es la virtud. Y como hemos dicho, el ejemplo era de, de un artista, un gran tocador de piano, eh, no le tienen que decir cuáles son las reglas para tocar las notas, eh, sino realmente cuál es el sentido de la música que es la que tiene que dar. En su interpretación no es eh, simplemente una, seguir unas reglas determinadas, eh, sino descubrir precisamente un espíritu eh, que es el que, el que hace suyo y el que manifiesta. Eso tiene que ver mucho con la lógica interna del amor. ¿eh? Y con este orden interior, por tanto, ese orden interior que permite dirigirlo a una plenitud. Entonces, ¿qué es esa medida de plenitud? Bueno, ciertamente, eh, ese no tener medida es el que San Bernardo eh, lo expresa en aquello que, en ese libro de Sobre el amor, de, de Lillendo Deo, que tenía eso, que recorría esas cuatro cosas, de qué manera comenzaba con un amor egoísta, eh, y amo a mí mismo por mí mismo, para llegarme, a, al final, amarme a mí mismo por Dios. Eh, con lo cual, no quitaba el amor a uno mismo, con esa inteligencia enormemente, claro que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Es una cosa absurda presentar al otro, pero tengo que llevarme a amarme a mí mismo como me ama Dios. Esta es la conversión más profunda, esta es la purificación más real, en el que tiene que, y que esto sería el orden del amor ciertamente más perfecto. Pero entonces podemos ver un doble orden en el amor que tenemos que saber armonizar y que, y que detrás de ello existe precisamente la inteligencia del amor, que es lo que vamos a tener que ver con las virtudes. ¿De qué manera? Las virtudes incluye una inteligencia amorosa que está detrás de ellas. ¿no? Entonces, vemos en el orden un doble referente. Primero, el bien que se comunica, que tiene su propia, su propia verdad, ¿no? aquí ya habéis venido para que, porque yo os comunico un bien. Pues con bien de lo que yo podéis estudiar de los afectos y quiero que sea vuestro. Podéis venir aquí y yo empe empezaré a contaros chistes estupendos.
0: ¿eh?
2: Y aquí nos, todos nos caemos al suelo de risa, pero os sentiríais defraudados. ¿Por qué? Porque no estoy comunicando el bien que tengo que hacer. Con lo cual sería más bien eh, un engaño que un acto de virtud. Tanto que bien comunico... Es necesario para el amor y saber cómo lo comunico, ¿eh? porque si no, eh, el amor no es adecuado. ¿Eh? Por lo tanto, claro que el amor tiene que ver con el bien. Y eso se ve muchísimo. Es decir, a las personas que, que amas y amas mucho, no les das cualquier cosa, le das lo mejor. Y buscas y cuidas mucho hacerlo. Eso. ¿Cómo se ve en un acto de amor muy sencillo que es se regalo? Hay veces que se, hay cosas que se regalan casi por sistema. Mira. Toma este regalo, saco de aquí. Hay otras cosas que un regalo que se busca, que se piensa, eh, que está expresando realmente que has pensado en él. Es el regalo que sirve. Entonces, no está regalando cualquier cosa. Está regalando una cosa significativa que tiene, por lo tanto, una comunicación de amor profunda. Si un novio, ¿ves pues eso de como decía uno de pues Regala a su novio un tornillo, pues parece una cosa. Eh, lo que está diciendo. Es peligroso en todo caso. ¿no? Eh, pero, eh, porque el que sea significativo, el que exprese tantas cosas, es lo que realmente le da un valor. Por lo tanto, el amor tiene que ver con el bien. Y por eso hay un orden. ¿Queremos a todos el mismo bien? No. ¿Y esto ya ordena los amores? es decir Una mujer que amara al pobre de la esquina más que a su marido, el desorden es total. A cada persona tiene que querer un bien. Precisamente los tipos de bienes que estábamos, de tipos de amores que estábamos, son tipos de bienes diversos que expresan precisamente de qué modo esos bienes permiten construir una vida. En esto la amistad es muy esencial porque las amistades van a crearse precisamente a partir de esos círculos de bien que estamos comunicando. Hay una amistad intelectual. Hay una amistad académica de que estamos buscando un mismo bien y a la medida que lo hacemos nos une más profundamente. ¿Eh? Hay una amistad deportiva, esta vez ha ganado el atleti y todos se han quedado contentos, todos los atléticos estaban allí con sus banderas, ¿eh? porque claro, ganan tan poco que hay que alegrarse más. ¿Eh? ¿Eh? Y entonces, Pero eso une... Una a las personas, están comunicándose un bien, una alegría determinada que están en los distintos ámbitos de la vida, supone, por lo tanto, que es todos los bienes no son iguales. Precisamente la importancia de esos bienes manifiesta eh, la relación que tiene que estar entre estas amores y estas amistades. Y otra cosa es precisamente el vínculo con el amado. Hay un vínculo amado, es decir... Eh... Ahí está el bien que comunicamos en el trabajo, pero se puede cambiar de trabajo, pero no de mujer, ¿has visto? Es una cosa un poco especial. ¿Por qué? Porque no es un vínculo igual. Cada vínculo tiene su propia verdad, la verdad del vínculo ordena. So, como dice, ¿Por qué pongo el trabajo y la familia? Porque hay un orden del amor muy interesante entre ambos, que no es un orden de cálculo. Es un orden fundamentalmente afectivo. Es decir, ¿por dónde estoy poniendo mi afecto principal? ¿En qué bien y qué bien estoy generando en cada una de estas relaciones? Solo si lo guardo con el orden adecuado estoy haciéndolo bien. Y si no, la cantidad de desórdenes que viene detrás, eh, uno está más mucho más tiempo en el trabajo que en la familia, eh, pues, y se encuentra a veces mucho más valorado en el trabajo que en la familia, todo esto supone ya un cierto desorden afectivo que puede dar lugar a cualquier cosa. Eh, llego a mi casa y mi mujer me echa una bronca, llego a la oficina y mi secretaria dice «¡Qué bien va usted hoy!». Eh". No, no sé, son cosas afectivas que le vamos a hacer, no lo sé por qué. Eh, supone vivir ese orden de los afectos es necesario precisamente para tener una vida plena si no ya ¿qué vas a tener? ¿una doble vida? cuando no se realiza en orden del amor actualmente con la fragmentación emotivista eh, la doble vida es totalmente relacionada precisamente lo que supera el emotivismo eh, es el orden del amor porque ya no vives de emociones que siguen unas a otras sino vives de un amor que indica un camino que indica un hilo conductor entonces para eso simplemente hago una pequeña salvedad es el emotivismo ¿qué tiene detrás el emotivismo quién es el inventor David Hume ¿Eh? no lo podemos olvidar ¿Eh? que, que es precisamente el que va a destrozar la idea de virtud entonces para él que dice tiene la frase terrorífica porque de Hume era una persona eh, Dios es posiblemente el primer pensador totalmente ateo que ha existido, ¿eh? que no tenía que sabía disimularlo suficientemente <risa> pero, pero que lo era de verdad ¿no? y entonces eh, tiene y le gustaba por eso escandalizar mucho
0: ¿no?
2: eh, una cosa clara dentro de esa visión cada vez más puritana en que se movía, ¿no? entonces dice la razón dice, es esclava de las pasiones y no puede tener otro papel ¿qué dijo? en el fondo no, nos movemos porque, por un tema meramente pasional y utilizamos una razón calculadora para llevar nuestras pasiones a su efecto, y esto es como el hombre actúa entonces ¿cuál es la identidad del hombre? no es más que la sucesión de afectos que tiene o sea, en cada momento, eh, o sea, para, digo, es eso importante porque es como se vive ahora la gente. ¿no? En cada afecto tú tienes en este momento una pasión y esto supondría el sujeto sub 1. Aquí tendrías la pasión sub 2 y este sería el sujeto sub 2. Aquí la pasión 3, sujeto esto parece una cosa desordenadísima. No dice, pero existe un hábito, una costumbre de ver la sucesión de estos afectos. Y esto sería lo que es la personalidad. Esto es siempre. No podemos entender toda la complicación del sistema kantiano ético si no entiende que está intentando responder a esto. Porque entiende que ¿qué hace? pierde la unidad interior de la persona de manera absoluta. Y por eso el emotivismo al final dice, no, pues este es, esto es cuando yo estoy en casa, esto es cuando estoy en el trabajo, esto es cuando estoy con los amigos. Y ya está, y tengo tres sujetos distintos y perfectamente desordenados. Entonces, precisamente, el orden del amor. ¿Por qué surge el cristianismo? Porque en el fondo el cristianismo lo ponía, y eso es eh, que es... Eh, o sea, todo esto aquí llevó a desordenar. Llevó a desordenar algo que todavía es un problema en el cristianismo entre el amor a Dios y amor al prójimo. Esto que desde siempre se ha visto como los dos amores que configuran la vida cristiana, en cambio, a partir de esto, empezaron a presentarse como dialécticamente opuestos. Y si amas mucho a Dios, parece que amas menos al prójimo. Y en cambio, si amas mucho al prójimo, ¿para qué necesitas a Dios? Esto, esto es lo que actualmente existe constantemente. Si no, yo, yo yo amo mucho a prójimos, yo hago muchísimas cosas a prójimos, ¿para qué tengo que amar a Dios? Si no lo veo por ninguna parte, si en cambio con el otro estoy muy contento. Eh, no, eh, claro, eh, amor a Dios es un amor incomparable, pero lo, claro, lo tomas de una manera intimista y parece que no aparece nadie más. Es un amor desordenado en los ambos casos solamente no verlo desde, la, desde eh, el orden del amor y verlo simplemente desde los hechos exteriores, lo presentan como dialéctica. Esto ha sido un elemento terrorífico. ¿eh? Eh, llegó a su máxima expresión justamente en el posconcilio con la teología de la muerte de Dios. ¿Qué era esto? Es decir, eh, tenemos un Dios que aliena al hombre, por lo tanto, dediquémonos simplemente a obras de beneficencia exterior y con eso seremos cristianos. Entonces, esto es el ejemplo del desorden, precisamente en el amor. ¿Cuál es, el, qué es la manera que responde el cristianismo? Por favor, el amor es respuesta. El problema del desorden es cuando tú te tomas iniciativas, cuando respondes, la misma llamada al amor te va a ordenar. Entonces, claro... La idea está clara. ¿A qué, ¿A qué amor respondes? ¿Cómo respondes al amor? ¿Quién te ama más? Es que no hay comparación ninguna. ¿Por qué tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas? Porque nos ama como nadie nos ama. Porque descubrir cómo nos ama Dios es una cosa tan incomparable eh, que no hay nada en el mundo, nada, nada en el mundo que le pueda parecer un poco Claro, porque el amor no está en lo que yo hago, eso es primero de Juan, ¿no? No está en el amor en que yo ame a Dios, sino que Él me ha amado primero. Y claro, me ama con una inmediatez, me ama con, una, con un valor absoluto, me ama con una plenitud que, solo en la medida que yo lo descubro sé quién soy yo en esto no hay comparación claro que a responder a este amor me va a llevar a amar al prójimo de una manera nueva ¿por qué? porque tengo ver que toda la dinámica afectiva que se está abriendo entonces en la medida que lo veo como una dinámica y no solo veo como una gestión de actos claro, la división de estos dos amores resulta absurda. Pero en cambio es lo que estamos viviendo cada día. ¿Vale? Y entonces vemos a muchísimas personas, y magníficamente intencionadas, que hacen muchas obras de amor al prójimo y no se acercan al amor de Dios de ningún modo. ¿Pero por qué? Porque están naciendo con un sentido de beneficencia y no como una respuesta de un amor que busca una plenitud. Esto es ejemplo más claro del desorden afectivo que hay detrás. Entonces, lo que es importante, mientras este amor altruista lo mide por el bien exterior, el tema fundamentalmente del orden del amor es que es un amor de preferencia. Claro, que desde el altruismo está fatal preferir a una persona que a otra. Por eso hay, por ejemplo, un famoso eh, dilema moral de estos que gustan a tanta gente. Claro, de repente estás en una playa, estaban los niños bañándose y, y, y de una manera imprevista hay una resaca muy grande y se los está llevando todos. Entonces tienes que intentar salvarles. Dice, ¿a quién salvarías primero? Primero a tu hijo. Primero a tu hijo. Pero es que no, que los otros es que no tienen que ver. Te debes a tu hijo como a nadie. Eso es una preferencia en el amor necesaria. ¿Lo Eso Eso que el amor es preferencial. No es igualitarista. El igualitarismo es una cuestión de derechos, estoy totalmente de acuerdo, que eso faltaría. Pero el amor no es igualitarista, el amor es preferencial. Hay toda una escuela, perdonad que haga alguna referencia excesivamente técnica, hay toda una escuela americana que es el Equal Regard. ¿Qué sería el amor para ellos? Dice, el agape no es sino una mirada igualitaria de Dios sobre todos. Es de las cosas más estomagantes que he visto. Si esto es el amor, no me apunto yo a una cosa... Es Utka, Yene Utka es el que hace todas estas cosas, es la expresión más grande del ecuaregar, que es en el fondo convertir la mirada del amor en un sistema igualitarista de justicia. Eso no es el amor de Dios, ¿comprendes? Eh, eh, toda persona, lo hemos visto en los tipos de amores, necesita sentirse única. Y solo el amor le permite sentirse único. Y por eso es preferencial. Es preferencial. Y eso, siendo preferencial, el orden del amor es absolutamente necesario para poder ver cómo respondo. Entonces, claro, los dos, las dos realidades que he dicho antes, es preferencial porque ¿cómo comunico el bien? Comunico el bien según los círculos de comunicación que me corresponden. Siendo un profesor yo tengo un deber de comunicar bien primero a los alumnos que han confiado en mí. Si yo me dedico más a otras cosas que a mis alumnos, hay un desorden en lo que estoy haciendo. Tengo que comunicarlo con aquellos que son compañeros míos de estudios porque eso ayuda precisamente a que haya una comunidad y sea una alianza educativa adecuada. Entonces, planteo esas relaciones, hay una relación asimétrica con el alumno, hay una relación más simétrica con los profesores, en esos son elementos de comunicación del bien. Pero, ¿qué es el tiempo que dedico a eso? ¿Qué tiempo dedico al descanso? Todo eso pone un sistema de bienes distintos que de comunicar en donde se ven mis preferencias. Esto es el planteamiento del orden del amor, ¿De qué manera lo tengo que hacer? Y precisamente me mi, mi evita, eh, entiendo, el amor romántico es el que no sabe preferencias porque convierte una cosa en única, totalmente exclusiva respecto a lo demás. Y, esto, y, y entonces esta idea de preferencia es lo que necesariamente no es quitar ninguna cosa, sino es realmente eh, aprender, aprender el orden del amor, es aprender a dirigir los afectos. Entonces, ese dirigir los afectos hacia su fin, dentro de un orden de preferencias, es lo que vamos a ver que es la virtud. Y para eso, necesariamente tenemos ahora que comparar dos, o sea, vamos a poner incluso tres, pero modos de entender necesariamente la virtud. Porque esto es lo que nos va a entregar. ¿no? Esto es lo que vamos a, a, a ver, ese orden amoris, es que es, precisamente requiere un orden de acciones que es la definición propiamente de virtud, ¿no? Entonces, eh, este dirigirlo, había un concepto de virtud propiamente que era el concepto de virtud estoico. ¿Sí? Hay que ver que dentro de los padres de la Iglesia, el estoicismo influyó de una manera muy, muy distinta. ¿eh? Algunos padres de la Iglesia llaman santo epicteto, prácticamente, porque veían en él una referencia importante, ¿no? Eh, pero eh, quien influye más en los latinos es Cicerón. Eso sobre Cicerón, sobre todo eh, el de officis ciceroniano, eh, San Ambrosio lo copia casi de manera literal en su de Deoficis de Ministronum. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el planteamiento estoico? El planteamiento estoico, ante todo ese orden, eh, es un orden solo racional que se tiene que imponer al afecto. La razón percibe un orden, tiene que meter al afecto en ese orden. Eso sería la virtud.
0: Este
2: es concepto histórico que existe. ¿Qué problema hay en este concepto estoico para los cristianos? Que introducir allí el amor de Dios es muy difícil. Ciertamente, meter directamente el amor de Dios en, unos, en una cuadrícula precedente eh, les resultaba excesivamente duro no podía obedecer en esto. El asombro ante el amor de Dios, lo incomparable del amor de Dios, lo que me hace es que se me saltan todas las cuadrículas. Y, por lo tanto, este concepto histórico, aunque para ellos tiene un valor, y hay todo un estoicismo en los padres de la iglesia, y eso podía, no voy a pasar a cada uno porque tiene muchísimos matices, evidentemente, pero que San Agustín no sigue eso. San Agustín no es tan ticeroniano, aunque, aunque fue leyendo el Hortensia, eh, como, como se, se enamoró de la verdad. Eh. Pero, eh, pero es distinto. Entonces, que San Agustín, ¿qué es lo que ve? Ve la iniciativa del, del amor de Dios, del amor, y por lo tanto él tiene esa frase famosísima de, de ver de ver el amor. Ahora lo vamos a poner tres frases fundamentales para entender bien a San Agustín. Entonces, primero, ¿qué es? Eh, lo que va a entender, ¿cuál es el orden de los afectos? La vida feliz. ¿Eh? La virtud nos conduce a la vida feliz. Nada se puede afirmar como virtud si no es el amor sumo de Dios. Pero se si dice la virtud cuatripartita, se dice en cuanto lo entiendo, del variado afecto del mismo amor. ¿Eh? Como veis, es un sistema afectivo, él, para poder entender la virtud, no la entiende sino desde los afectos y por eso no la entiende estoicamente. No es una razón que se imponga a los afectos, sino es encontrar en el afecto una razón que conduce hasta su fin. Esto en San Agustín está muy claro. Y por eso un fin que es felicidad, que no puede haber una felicidad sin afectos. Y por lo tanto este es el marco que él establece. Entonces, una vez que establece ha aparecido un fin que es unirme a mi amado para siempre, ¿eh? ¿cómo llego a, este, a ese fin mediante unos actos? Ordenando mi vida adecuadamente según los afectos. Y esto es lo que serían las cuatro virtudes. Él recibe eh, de San Ambrosio eh, todo el esquema de las cuatro virtudes que San para San Ambrosio tiene una interpretación más estoica, San Ambrosio interpretaba las cuatro bienaventuranzas de San Lucas como las cuatro virtudes, eh, las cuatro vir, eh, virtudes cardinales, ¿eh? porque San Lucas solo tiene cuatro bienaventuranzas. Por lo tanto, relación, virtud, felicidad aparecía clara eh, a partir de cuatro caminos que eran las cuatro virtudes que manifestaban en el fondo un sistema afectivo. ¿eh? Es decir, la virtud de la templanza tiene que ver con el afecto. El concupiscible, la virtud de la, de la fortaleza con el afecto irascible, eh, la justicia con el afecto eh, racional y la prudencia con el conocimiento afectivo. Había un sistema, por lo tanto, general de los afectos eh, a partir de las distintas maneras de integrarlos respecto de la acción. Lo que era una cosa suficientemente eh, clara para poder tener un valor de orden y de orden interior pero ¿cómo, ¿cómo ordena la virtud? ¿Qué significa ese orden de la virtud? Es lo que había que aclarar. Entonces, en el segundo, eh, eh, es lo que... Eh, no hay nadie que no ame, pero esto es lo primero, ¿no? Esto es después, pero bueno, eh, esto lo obteníamos así. Esto es la manera de, de entender que, como dijimos, que el amor está presente en todos y nos lleva a elegir adecuadamente en San Agustín, ¿no? Entonces, este orden lo que lleva es lo que pongo Primera Corintios 13 posteriormente, ¿eh? que antes no la expliqué, simplemente es para ver un poquito cómo esto expresa un orden del amor clarísimo. Primera Corintios 13 a veces la, 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 no la podemos interpretar meramente románticamente, como decía esto es amar muchísimo, quisiera amar así, porque eso generalmente sigue un amor cortés que no me exige nada. Y por eso me preguntaban cómo es posible que todo el mundo la elija y luego nadie la viva. Pues está claro, porque se ve como un ideal. ¿no? Mientras, en cambio, eh, 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 San Pablo la presenta como un camino. Os voy a presentar un camino mejor. El a Corintios 13 es un camino ¿eh? y por eso hay que dar pasos. Eh, no es una impresión, es un camino. Entonces, ¿qué empieza? Empieza diciendo lo que no es el amor. Que significa el amor no está en ninguna obra exterior, esto es lo que en primer dice, no hay ningún acto que por sí mismo sea mal. Pues el amor no es producir nada. El amor va a estar en algo en que no es el objeto de directamente de ninguna acción. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde está? El amor es comprensivo. Comprender no es ningún acto. Pero lo es todo. ¿Qué significa comprender? Comprender realmente es descubrir un vínculo afectivo que permite dirigir una acción. Y por tanto, si ningún acto es comprender, comprender permite todos los actos. El amor es comprensivo, el amor es servicial. Precisamente sabiendo comprender podemos servir, ¿no? Si no comprendemos, vamos a servir fatal. Déjame que te sirva, pero si no, me deja en paz un poco, ¿no? ¿No comprendéis? ¿Eh? Y precisamente llega después a la purificación, que devuelve vuelve a ser, por tanto, negativo. Comprender significa abrir a un mundo interior donde la recepción del afecto primero, y la dirección del afecto primero, es esencial y que por eso tiene que purificarse. En no busca lo suyo, no se alegra con la injusticia, sino con la verdad, ¿no? Eh, primero, una pequeña aclaración de que dice, no busca lo suyo. Esto es lo que está diciendo eh, Tajidein, lo suyo. No de, se, se traduce a veces fatal, dice, el amor es desinteresado. No dice desinteresado, no está de desinterés, dice lo suyo. ¿Qué significa que no busca lo suyo? No busca lo suyo del amor, no que no busquemos lo nuestro. ¿Por qué el amor no busca lo suyo? Porque no se quiere manifestar el amor, quiere manifestar al amado. Eso es lo que es propio del amor. Eso no tiene que ver con el desinterés. ¿Que ¿Cuál es el interés del amor? Unirme al amado. Eso no puedo dejar de tener un interés. El amor, claro que es interesado. Eso pues es una traducción pésima de 1 Corintios 13 que, que es inaguantable. ¿Comprendéis? ¿El amor es interesado? Claro que es interesadísimo, por favor. Claro que me interesa el amado como nadie. Claro que quiero unirme a él de todas las maneras posibles. Eso es amar. Claro que a partir de él lo que le interesa al amado me interesa a mí. Y esos intereses comunes harán crecer y te, me prometerán una vida plena. ¿Cómo va a ser desintereses? Estamos, eso, de ahí viene el amor puro, que, que, que es... El des, es un desorden en el amor terrible. ¿no? Un desorden en el amor. ¿no? Entonces, precisamente a partir de eso llega a esa purificación eh, y al final que dice espera sin límites, cree sin límites, el amor no pasa nunca. Es llegar a la fuente del amor como un amor eterno. Es decir, buscas en el afecto Descubres el afecto como lo que tiene que ordenar los actos, purificas en el afecto cuál está su fuente y descubres que la fuente del amor es un amor eterno. Este es el orden interior que Primera Corintios tiene, etc. Y que San Agustín entendió muy bien. Entonces, a partir de eso, pues estaba la otra cosa de la virtud, ¿eh? precisamente, eh, eh, nada, como el sumo bien, exactamente. que es estas Las cuatro... Los como él presenta el ordo de amor y respecto a las cuatro virtudes ¿Eh? nada y amar a Dios contra el corazón contra el alma contra las fuerzas comprendéis sigue el sistema origeniano de manera y dice eh, ¿qué es? dice preserva la corrupción y la impureza del amor lo propio la templanza lo que le hace invencible a todas las incomodidades lo propio la fortaleza lo que le hace enunciar a todo vasallaje lo propio la justicia y finalmente lo que hace es estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subjetivamente por la mentira y la falacia lo que es propio de la prudencia. Entonces, él plantea el orden afectivo como propiamente el orden de la virtud. Esta es la manera de presentar a San Agustín. Entonces, la virtud en el San Agustín, ¿qué es lo que tiene que ver? Nace de un afecto y el afecto presenta los fines de las virtudes. Es el modo como lo hace. Al fin y al cabo, ¿qué significa? Primero, eh, que la virtud para San Agustín tiene esas tres características, que permite hacer las cosas eh, con, eh, con rapidez, las permite, eh, las permite hacer eh, con facilidad y las permite hacer con gozo. ¿Por qué digo esto? Porque, en cambio, generalmente hay todo un lenguaje de la virtud, que la virtud consiste en fatidiarse todo lo que puedes. Y que esto no es agustiniano para nada, ¿comprendes? Una cosa, cuando te cuesta más, cuando te fastidia muchísimo, eso es virtuosísimo. ¿Cómo va a ser eso la virtud? ¿Entendéis? Eso sí que es un concepto estoico de virtud. ¿Mm? Pero eso no es la virtud. Que hay que fastidiarse para llegar a ser la virtud, sí, pero indica que todavía no es suficientemente virtuoso. Y que las disposiciones no son adecuadas para conseguir lo que realmente están. Nada, es que Jesucristo no iba a, a la cruz alegre y no. Eso es otra cosa muy distinta, ¿no ¿comprendes? Ahora veremos lo que significa el don de sí y veremos lo que significa, por lo tanto, el amor en el último momento y con un valor de sacrificio. Pero eso no tiene que ver con la integración afectiva directamente. Tiene que ver con otra cosa que es el don de sí. ¿eh? Entonces, qué manera la virtud se relaciona con el don de sí es lo que necesariamente aclararemos de manera posterior. Pero eh, hay una virtud que en este ámbito académico es muy fácil mostrar, eh, que para, para Santo Tomás es esencial, que es la virtud de la estudiosidad, eh, que él precisamente la compara respecto de un vicio. ¿Y cuál es el vicio? La curiosidad. Y dice, ambas nacen de un mismo deseo. El deseo es común de ambos. ¿Cuál es? Eh, el deseo de saber. El deseo de saber es algo que tiene todo hombre. ¿no? Un niño que hace preguntar por qué 50 veces al minuto. ¿Eh? Porque tiene deseo de saber. Ese de saber que es natural es el que hay que encauzar. ¿Qué es la autistudiosidad? No deseo de saber cualquier cosa, sino de saber lo mejor. Y para eso tengo que quitar de mi atención determinadas cosas que me desvían de mi intención fundamental. En cambio, ¿qué es la curiosidad? Cualquier cosa me llama la atención, se fragmenta el saber de una manera y al final sé mil cosas porque no sé ninguna. ¿Cuál es el ejemplo más claro de curiosidad? Wikipedia. Que me presenta 50 links ¿eh? y con cada uno me meto, me dice un trocito pequeñito de cada uno y con eso no he aprendido, he aprendido 50 datos, 100 datos, 1000 datos y nada. ¿eh? Eh, la informática, que ha hecho? Que haya tesis doctorales con más páginas, con muchísimas más notas y mucho menos pensamiento. Es una cosa terrorífica, pero o es sea, pura, ¿verdad? O sea, a la gente acumula datos montones sin conexión interior, sin un pensamiento de fondo que permita, precisamente, que el orden, el orden interior. ¿Qué es esto? Una cosa no virtuosa, ¿eh? curiosidad. Siempre la, entre la curiosidad y la estudiosidad es la mariposa y la abeja. ¿no? Está claro,
0: ¿eh?
2: el ejemplo está claro. ¿Eh? La mariposa va de flor en flor, y como si no hubiera pasado ninguna. ¿entiendes? En cambio la abejita, cha, 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 ¿eh? Y no solo permite, ¿verdad? las abejas son tan importantes porque con ellas polinizan muchísimo más eh, los árboles y la ausencia de abejas en algunos casos pues es un desastre ecológico. La ausencia de mariposas me parece que no. ¿Eh? ¿Eh? Aunque sean más bonitas, evidentemente. Hacer. Por lo tanto, ciertamente el desorden afectivo es mariposear. ¿Eh? Mientras el orden de los afectos eh, eh, sería eh, abejar. ¿Eh? Aquí tenéis el barrio de abejeras, ¿eh? que siempre es un signo eh, de la briosidad afectiva. ¿eh? Pues bien, entonces, este es el tomo que esa virtud es la más pronto, más fácil, más gozosa. Y entonces, en el fondo, él ve en ello la rey de la caridad, ¿eh? que es su famosísima frase. No se distinguen los hechos de los hombres sino por su rey de caridad. Ama y haz lo que quieres. ¿eh? Esto siempre, por favor, y que cuando escribía, los, eh, sí que lo voy a hacer esto. Cuando escriba el libro de los afectos, que si Dios me da vida y fuerza eso escribiré
0: ¿eh?
2: Eh, eh, habrá un capítulo que son los pufos del amor <risa> es decir frases sobre el amor que están perfectamente equivocadas y que se transmiten equivocadamente y que lo hace es que la gente se equivoque comprendes y esta es una de ellas y entonces en latín dice ama ed fac entonces ¿cómo se traduce? equivocadísimamente ama y haz lo que quieras. ¿Qué es lo que dice? ¿Vis? ¿Vis en qué está? ¿Eh? Está en indicativo, no está en subjuntivo. No es lo que quieras, sino lo que quieres. Lo que dice Agustín, haz lo que quieres. ¿Qué dice? El amor es efectivo. El orden del amor es, a partir de un amor, llevarlo a efecto. No que justifique nada el amor. El amor no justifica nada. Yo amo y puedo hacer cualquier cosa. ¡No! Haz aquello que amas. Esto es un pufo del amor terrible. No entiendo. ¿eh? Como el pobre San Agustín salía de su tumba y diría: estos y latinistas no se han atendido de nada. Entonces, se removerían los huesos. Dice: No quise jamás decir eso. En estas cosas. ¿eh? ¿Cuál es otra pufo del amor que no me invito a hacerlo? San Juan de la Cruz, ¿eh? en la cual dice eh, a la tarde eh, me examinarán del amor. En dichos de luz y amor, ¿no? ¿Qué dice? De repente ha, ha surgido una cosa y pone a la tarde de la vida, que no está en el original. Hemos hecho metido un pufo enorme ¿Qué dice a la tarde? Cada día, cada día examínate del amor. Y además hay la segunda frase, no se pone nunca, y dice, por eso ama como Dios quiere que ames y cambia de vida. Claro, es la frase totalmente distinta. La gente dice me examinarán al final del amor, tengo aprobado el examen. Y te dice examínate cada día y hay que aprobar Pero esto es muy importante para, para el orden de amor. entendéis que de qué manera hay una interpretación de frases amorosas de una manera prácticamente meramente emotiva que lo que hace es que la gente se justifique a sí mismo sin, sin aprender el orden del amor y esto es destructivo, destructivo y al final redunda contra el amor mismo, que no ordena mi vida, que no permite eh, cambiarla, que no me transforma como Dios quiere. Y creo que es... y entonces vamos a Santo Tomás, que es la virtud, del bien implica la, la virtud, vamos allí, entonces... Eh, tengo que hacer muchísimo en poquísimo tiempo y entonces simplemente eh, ahora. ¿Qué significa, qué hace santo Tomás respecto del amor? Eh, santo Tomás lo que va a desarrollar ha aprendido la virtud de Aristóteles y se ha dado cuenta de lo que es la racionalidad práctica. Ahora mirad la pizarra y no las diapositivas, ¿eh? porque lo que voy a decir no está en las diapositivas, pero tengo que decirlo. Entonces, la racionalidad práctica, fundamentalmente, es, la, eh, es lo que eh, la define él eh, como eh, a, la adecuación al apetito recto. Adecuación al apetito. Por lo tanto, es distinto de una verdad intelectual. Dice, la vida intelectual es la adecuación a la cosa. La acción no es una cosa. Por lo tanto, no tengo que adecuarme a una cosa que además no es porque solo tengo que actuar, sino es a una rectitud que tiene que expresarse. Una rectitud que nace de un apetito, que el apetito, por lo tanto, marca el fin. ¿Qué es la rectitud? La rectitud es la dirección al fin... ...pero el fin es el que me marca el apetito. Entonces, no el está muy claro... ...el amor me va a marcar el fin de mi acción... ...la razón es necesaria para llegar a este fin. ¿Qué es lo que pasa con la rectitud? Que la rectitud lo que supone es una multitud de apetitos. ¿Cómo en una multitud de apetitos alcanzo la dirección de un fin? Por un orden interior. Pero este orden interior no es debido simplemente a la percepción del amor. Es debido fundamentalmente a la integración de los afectos. Y pongo un ejemplo para que se pueda entender. ¿No? O sea, ¿Qué es? Se, se ve mucho en lo que es ciertamente la prudencia. La prudencia lo que me va a decir, no que es teóricamente una cosa buena, sino que es lo que mejora en determinadas circunstancias, la prudencia es circunspecta. Y circunspecta tiene que ver muchas cosas. Ahora yo tengo que hacer un acto de prudencia diciendo me quedan diez minutos ¿eh? y tengo que decir lo que me interesa decir sobre todas las cosas. Y entonces, para que eso no voy a hacer, por lo tanto, ahora un sistema totalmente, seguir todos los razonamientos hasta el final, que os aburriría enormemente, tengo que impresionaros para que entendáis lo que me interesa en descubrirlo. Entonces, ¿esto que él me está diciendo? No me lo está diciendo el amor que os tengo a vosotros. Me lo está diciendo mi capacidad racional de entender qué es lo más importante, qué es lo menos importante y cómo lo tengo que transmitir. Entonces, el amor necesita precisamente un orden que la razón pone para amar adecuadamente. No lo crea el amor en sí mismo, el amor lo necesita para desarrollarlo. Y esto es la virtud. Y por tanto, para él la virtud de la prudencia no es una especie de manifestación de un amor anterior. Tiene sus propias características... Tiene su propio modo de desarrollarse, tiene su propia aquí una su propia autonomía respecto al amor. El amor necesita que desarrolle yo la prudencia. Y simplemente por amar mucho, intensamente, no voy a ser más prudente. Con eso es una diferencia clarísima del planteamiento que ha hecho San Agustín pero ¿cómo entiende esta manera rectitud? La entiende como una connaturalidad. ¿Eh? Es importantísimo, ¿por qué? Porque cuando plantea él, con... mientras eh, San Agustín a la virtud le daba el ámbito efectivo del amor, yo tengo el amor, el amor da el fin, lo que me hace la virtud es que yo lo ejecute más fácilmente, con más gozo, eh, con más, fácil, con más eh, rapidez. Aquí no es eso. ¿eh? El, es la virtud la que me hace conocer cómo hacerlo mejor. De nuevo la virtud de la ¿eh? Si yo doy a uno para entender mejor estos afectos, toma este libro, 900 páginas. Para unos es que ya se acabó, Como ¿Cómo un, es imposible. A un virtuoso, claro que sí, qué bueno. Ya tengo una, ya tengo algo que leer en estos días. ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene esa disposición adecuada para una connaturalidad que le permite precisamente dirigir bien su acto. Un hombre estudioso, tú le das un libro gordo y se está y es hasta capaz de leer eso. El otro empieza a pasar páginas y dice, son demasiadas. Y no tiene, y no tiene cromos, no puede ser. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, este es eh, el asunto para poder entender precisamente el amor va a necesitar la virtud para expresarse, el amor no engendra la virtud inicialmente, la virtud requiere unas disposiciones, pero las disposiciones son con dice Esa connaturalización es la integración afectiva. La integración afectiva significa integrar, que es que hay partes distintas, ¿Cómo se integran? Se integran en un bien superior, de tal manera que cada una alcanza su auténtico valor no por sí misma, sino por el bien superior al que tienden. Y eso es integrar. Entonces, pues la integración de los afectos es: hay un amor superior, ahí sí que tenéis a Jesucristo, eh, eh, que mi amado, eh, mi Eros está crucificado, en el que se integran, por tanto, los afectos para poderlo realizar. Con lo cual vamos a pasar a la última, entonces eso da lugar precisamente a todo un sistema nuevo cristiano, que de los cristianos tomaron las virtudes cardinales, añadieron las virtudes teologales. ¿Por qué? Por 1 Corintios 13, fe, esperanza y caridad. Esa trilogía, o sea, la primera escrita del Nuevo Testamento, que es primera eh, primera Tesalonicenses, comienza en el saludo de San Pablo hablando de fe, esperanza y caridad. ¿Por qué eso? la fe, por ejemplo, para Aristóteles no era una virtud? Era un conocimiento claramente imperfecto de que un verdadero sabio no tenía que seguir. ¿Un sabio qué tiene que seguir con fe? Tiene que seguir con ciencia y con sabiduría. No tiene que tener fe. Eh, no lo tiene que tener la pistis eh, era un conocimiento imperfecto porque la fe es un conocimiento imperfecto ¿cómo la voy a proponer como elemento de conocimiento? si es el conocimiento de Dios o tengo fe o no hago nada si la aparición de Dios como el amado que es imposible para Aristóteles de un Dios que no ama hace cambiar enormemente los fines de tal modo que o existe la fe o no llego al corazón de Dios de ningún modo. Y por eso las virtudes que tomaron, la cuatripartita virtud, estaba asumida desde una nueva unión con Dios que dirigía precisamente esa rectitud de una manera distinta. Y esto es lo que tenemos que saber asumir. Eso Todavía esa relación entre ambas virtudes está por desarrollar. Hay una tesis doctoral que ahora está intentando llevar de, para analizar adecuadamente la trilogía de las, de las, eh, las encíclicas de Benedicto XVI, fe, eh, de Euscaritas es, y lumen fidei, porque lumen fidei la ha escrito él, eh, para ver detrás de eso lo que es el sujeto cristiano lo que es el fin realmente para un cristiano. Eh, y a partir de eso, ver una nueva orden dentro de las virtudes. ¿no? Eh, pero, eh, entonces, esas virtudes que se presentan eh, precisamente a partir de ese corazón de Cristo que está lleno de afectos, que indica, eh, santo Tomás habla justamente de Romanos 13.12, cuando habla de distintas virtudes, y dice, son las armas de la luz. Eh, las virtudes son los que me permitan vivir según la luz de Dios. Eh, y todo ese esquema de virtudes que se recoge en San Pablo lo podemos hacer. ¿no? Entonces, ¿A qué dice? A la vida lograda.
0: ¿sí?
2: Conduce a una vida plena. ¿Y esto qué es? Pues el camino de las bienventuranzas. Ahora os voy a explicar las bienventuranzas, que lo prometí ayer. Voy a cumplir una promesa solemne que hice. ¿eh? ¿Eh? Y entonces explicarlas adecuadamente. ¡Pam! Eso está aquí, mira cuántas pasamos aquí, ahora, ¡perfecto! ¿eh? ¡Qué bueno todo! ¿no? Sí. El otro queda aquí y queda para vosotros ¿eh? poderlo hacer así, ¿no? Entonces, ¿qué es la aventuranza Es un camino. Ya dije que ante todo tiene que ver precisamente dónde está la vida plena y cómo la vida plena lo que va a suponer un orden en los deseos. Por lo tanto, la Bienenturanza va a hablar de los deseos humanos y cómo se ordenan. Y por eso tiene que ver con una luz, con todo lo que va a venir después, que es fundamentalmente el decálogo y fundamentalmente las disposiciones adecuadas para que Dios sea responder a la gracia de Dios. ¿Por qué empieza a hablar por los pobres? Porque hay un deseo que es el deseo de tener. ¿Qué lo que me dice la Bienenturanza? Que el deseo de tener es un deseo que tiene una ambigüedad en sí mismo. Extrañamente nunca se agota, siempre, creo, siempre quiero más. ¿Cómo es posible eso? Y no solo más, sino cuando lo poseo temo perderlo. Por lo tanto, quien haga de ese deseo, el deseo fundamental, que va a ser? Va a ser un triste toda la vida. Es evidente. Confiar solo en el deseo de tener, no integrarlo en un deseo superior, es un error terrorífico que puede a un hombre. Esto es lo que me está diciendo la aventuranza. Y aventurados los pobres, no pueden ser otros. Los mansos, que es el deseo de poder. El deseo de poder es mayor que el deseo de tener, porque se dirige a personas. Me siento más porque tengo poder sobre los demás. Pero ciertamente, o el, el poder siempre de nuevo tiene esa ambigüedad interna eh, de que Quiero más y más poder. ¿eh? Y por otra parte, el poder me llena de complicaciones internas de cómo lo ejerzo. ¿Qué es lo que decía hoy Jesucristo? El poder es para servir. O el poder es para servir. O me va a hacer tremendamente infeliz. La felicidad no puedo hacer del deseo de poder. El deseo fundamental lo tengo que integrar en un deseo superior. Esto es lo que me está diciendo las bienaventuranzas. Claro, llego a la tercera, que es la que ningún sacerdote explica, porque ya se ha agotado antes, comprendo. al explicar las bienaventuranzas. Los que lloran. Es donde las bienaventuranzas que tienen este sentido negativo y paradójico, o sea, parece que, que cómo buscamos ser felices, teniendo muchas cosas, mandando mucho. Es paradójico. ¿O ordeno eso a algo superior. Claro, la paradoja llega. ¿Cómo va a ser feliz el que está llorando? Este nunca lo explicamos. Es que hay que llorar los pecados. Esta es una explicación de un tonto. ¿eh? Los perdona, me quiero día. Claro que hay que llorarse los pecados, pero eso no nos hace muy felices. ¿eh? Lo que llora significa fundamentalmente la felicidad no está en sentirse bien. Cristo va a ser feliz en la cruz, aunque se siente fatal. Por eso Cristo lloró. ¿Qué significa? La felicidad está en abrirme al otro, aunque eso me cueste lágrimas. Claro, esto es de una importancia decisiva en las bienaventuranzas. Llorar significa tengo que saber hacerme vulnerable hasta las lágrimas para poder ser feliz. Hay una felicidad falsa que es encerrarme en mis propios sentimientos como si todo lo demás me fuera indiferente. Eso es lo peor para la felicidad. Claro, esto es una revelación plena de lo que es el afecto. ¿Entonces que se que ha consolado? Claro que sí. A partir de lo cual está justamente la que hace de quicio en las bienenturanzas, que es por una parte negativa, hambre y sed, por otra parte positiva, porque es de justicia. ¿Qué me está diciendo esa mi aventuranza? ¿Eh? No puedo alcanzar la justicia por mí mismo. Solo puedo tener hambre y sed. La justicia verdadera que es unirme a Dios es algo que se me escapa. Solo lo puedo recibir como un don. La felicidad solo puede ser un don, no algo que yo consiga con la obra de mis manos. La auténtica felicidad yo solo puedo tener sed y hambre de ella... Y es la disposición adecuada para recibirla. Y por eso, ¿qué me va a abrir? Me va a abrir a la dimensión del don que tienen las otras tres. bienaventuranzas, Que son positivas porque nacen de un don de Dios. Entonces, los misericordiosos. Es una palabra muy difícil de traducir porque es un sentido activo de misericordia. Los que obran misericordia. O sea, es, está la palabra griega de obrar misericordia. Nosotros no la tenemos en castellano tenemos que poner un juego de palabras ¿eh? porque yo recibiré misericordia. ¿Se entiende? Lo primero que recibo para, como don es la misericordia divina y solo sé que la recibo si yo soy misericordioso. Y ese es el camino de verdadera felicidad. Eso, a partir de eso, viene a la pureza de corazón. Que es precisamente de qué manera mi actúo según el don de Dios. Un don de Dios que es un amor, un amor puro. Llega, por tanto, a la última aventuranza que soy constructor de paz. Los que obran la paz. Y que precisamente, ¿qué promesa va a tener? Ser hijos de Dios. Lo que era la cláusula de la alianza de ser hijos de Dios, aparece como el fin de todas las bienaventuranzas, que sostienen la felicidad auténtica. Muy bien, pues hemos hecho lo que hemos podido, pero virtuosamente. ¿eh? Gracias.
1: Pues muchas gracias, don Juan. Eh, no sé si hay alguna pregunta en la sala para comenzar
3: ¿se oye? Sí. muy bien, se te oye esta vez muy bien sí. bueno, eh, perdón por abusar otra vez del micro entonces yo son dos preguntas y le puede, puede contestar la que le apetezca y, entonces, son sobre el título, sobre todo, que ha salido sobre la vida lograda, ¿no? Una tiene relación con el primer día que salió el voluntarismo y me quedé un poco con la gana, las ganas de preguntarlo, porque en el libro este de Sin que él sepa cómo, eh, y por lo que hemos visto ahora, de cómo integrar los afectos, hace falta, nadie se arrepiente de tener una voluntad muy fuerte. Cuanta más voluntad, más capacidad amar y, por tanto, y, entonces, ese no es el problema, ¿no? Y, entonces, lo pongo con dos ejemplos, es el uso, ¿no? Le agradezco que haya hablado del Atlético de Madrid, porque poner un ejemplo de fútbol en este aula, con tanta sabiduría, me resultado un poco... Pero, en el ámbito futbolístico, a un futbolista que es un voluntas, no, no le recrime, es una persona que corre mucho, que hace muchas cosas, pero le falta inteligencia, ¿no? No es inteligente jugando, ¿no? Y lo de falta de voluntad en la gente joven, bueno, en todos, pero en la gente joven a veces te da mucha pena cuando te encuentras a alguien, como ayer decía la doctora Nimes González, pues, que me ha pasado un chico de 20 años, que tenía un ideal de vida muy bonito, pero me decía, no puedo. ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ayudar a la gente a utilizar más la inteligencia? Porque me parece que es lo que nos falta más que un voluntarismo, es falta de inteligencia de descubrir la belleza de una virtud, de, de una manera de vivir, ¿no? Y si el problema es nuestro, de que no tenemos categorías o maneras de hacer, de mostrar esa belleza por la cual vale la pena esforzarse, ¿no? Y, bueno, esta es, esta es la primera. Muy bien, perfecto. ¿No? Tampoco, bueno, no Muchas sabes. gracias. ¿La segunda? Entonces, eh, la segunda va por otro lado, ¿no? Vida lograda. Mucha gente, muchos, y me incluyo, conseguimos que la vida lograda es... ...como la vida perfecta... ¿no? ...y por eso muchos agradecimos en la petición de Guadalupe... ...que una niña argentina... ...dijera que Guadalupe no era tan 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 tan... ...tan perfecta, ¿no? ...que llegaba tarde, que tal igual. cual, ¿no? Entonces, ¿cómo... ...explicaría usted... ...que es maravilloso... ...tener defectos... ...tener límites, tener carencias... ...meter la pata... ...para ser feliz?
2: Perfecto, muy bien, muchas gracias... Bien. Bueno, a ver, si no tienes ahí preguntas sí, capciosas.
1: ¿también? ¿Hay alguna que podría. Bueno, Estupendo, cambio, si pon
2: más, porque
1: así salimos. Pregunta María Asunción Ron: ¿Cómo ayudar a personas buenas entregadas a Dios que llevan muchos años rezando, pero no están contentas y te dicen que no se saben queridas por Dios? Es decir, no, no entran en contacto con Él. Perfecto. Con estas tres tiene pero Bueno, sí,
2: perfecto, hacemos estas tres. ¿eh? Entonces voy a empezar por la última, pero creo que elimina esta vez las demás. O sea, que el tema, eh, porque es una expresión clara de voluntarismo, yo hago las cosas bien y me siento triste, ¿qué pasa? Es la pregunta, la pregunta fundamental. Eh, no consiste en hacer las cosas bien. ¿eh? ¿Qué, es? ¿Qué es la respuesta a la perfección? ¿Qué es lo perfecto? Eh, ...santo Tomás por muchos motivos tiene un libro precioso... ...que es de Perfección Evita Espiritualis... ¿no? ...la perfección de la vida espiritual... Eh, ...en el cual dice que la perfección... Eh, ...se plantea en un ámbito en que los consejos evangélicos... Eh, ...estaban puestos en cuestión y dice... ...la perfección no está en los consejos, está en la caridad. ¿Qué es lo perfecto? Lo perfecto no es la cosa que hago sino el amor con que lo hago... ...que es lo que San Agustín ya vio... ¿Mm? Y eso es lo que Primera Corintios 13 dice, ya puedo yo hablar lengua de los ángeles. Ya puedo hacer las cosas perfectas. Si no tengo caridad, nada me sirve. Si no tengo caridad, voy a estar muy triste. La perfección es, por lo tanto, necesariamente eh, el amor con que lo hago, que tiene que ser perfecto. Ahí tiene que ser perfecto. ¿Qué es lo que indica? Que necesariamente para no lo es ahora y tengo que asumir que no lo es. No puedo dejar de desear que lo sea es lo que voy a intentar que crezca, que crezca, que sea un camino de crecimiento. Entonces, en primer lugar, me libera, que me libera qué hacer, que yo creo que también Chesterton tenía un ejemplo claro, eh, que ponía el ama de casa. ¿Eh? Que sea, el ama de casa tiene una labor muy ingrata, porque no es especialista de nada y tiene que estar atenta a todo. La consecuencia es que no llega a casi nada, pero en cambio consigue que todo esté adecuado. Esa es su tarea. Y eso es su perfección. Su perfección es gestionar muchas cosas imperfectas para que lo perfecto permanezca. Esto es la sabiduría adecuada de una vida lograda. ¿no? Y esto tiene que ver enormemente con, eh, con eso. Lo perfecto, ciertamente, es el amor que ponemos. La caridad que, que es ¿Cómo es perfecto? Como lo hemos dicho, respondemos al amor de Dios. ¿Qué hay que hacer? Simplemente, examen de conciencia. ¿Cómo he respondido hoy al amor de Dios? ¿Dónde he visto el amor de Dios hoy? ¿Hoy dónde he podido saber que Dios me ama? Yo siempre pongo un examen de conciencia a los maridos,
0: ¿eh? Eh,
2: no sé por qué, eh, tengo cierta preferencia por las mujeres, ¿eh? es así. Entonces, los maridos que tienen que examinarse todos los días, todos, ¿eh? no hay, sin discusión, ¿eh? es decir, es ¿qué detalle he tenido con mi mujer? Porque si no, lo, si no se lo preguntan, no lo han tenido. Y en cambio, si se lo preguntan, descubrirán además que su mujer ha tenido muchos detalles con él cada día y que encima no se lo ha agradecido. Y esto tiene que ver mucho con la perfección. ¿Mm? Decir, con la perfección significa que tiene que ver es decir, con lo primero, de qué manera eh, eh, es más importante que el amor sea inteligente que el amor sea fuerte, totalmente, ¿de acuerdo? Lo primero del amor es que sea inteligente. ¿eh? Lo primero del amor es que sea sensible. ¿Mm? Lo primero del amor es que realmente eh, sepa descubrir dónde está lo perfecto, dónde está el interésor. Y eso la fortaleza por sí mismo no lo ve. El amor tiene que ser fuerte, tiene que ser muy fuerte, porque el amor pasará a muchos obstáculos y el amor necesariamente tiene que vencer el mal. Y eso sin fortaleza es imposible. Claro que el amor tiene que ser fuerte, pero con, como entendiendo que es la fortaleza, ¿no? eh, la fortaleza tiene dos actos, que es resistir, eh, que es... Atacar los peligros que resistir el mal. La fortaleza auténtica resistir el mal, más que atacar los peligros. ¿Eh? Por eso las mujeres son más fuertes que los hombres. Porque resisten mejor. Y eso tiene que ver mucho con la fortaleza del amor, clarísimamente. ¿Eh? Y eso se ve con Pedro y María. ¿Eh? Pedro se consideraba fuerte, aunque todos te abandonen. Aquí estoy yo no sabía cómo amaba. No se conocía. Claro que dijo, lo dijo con toda sinceridad. ¿eh? Pero por otra parte lo dijo precisamente no sabiendo dónde estaba la fuente del amor en que sostenerse. María no dijo nada, pero estuvo junto a la María sí realizó eso y por eso el acto mayor de amor como venía en eso es el martirio. El martirio que es una, hay algo muy importante, por ejemplo, dentro de la misma tradición, de tal manera que ya en eh, se recuerda, en, en el martirio de San Policarpo se recuerda, de qué manera la, la Iglesia no quería mártires voluntarios, eh, porque eran al final los que renegaban. Los que se creían muy fuertes y digo, yo me entrego al martirio porque voy a resistir, los que en el momento del martirio lo ponían, ¿por qué? Porque no veían la raíz de su fortaleza está en una fidelidad, no está en que voy a manifestar lo bueno que soy. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que claro que el amor es esforzado,
0: ¿sí?
2: pero es, no es, el, la, la perfección no está en el esfuerzo que pongo, sino el esfuerzo manifiesta una unión muy profunda que es donde está la perfección. La perfección está en la unión, no en el esfuerzo. Y claro que me tengo que esforzar, claro que me tengo que cansar, y claro que tengo que servir con esfuerzo, pero no está la perfección en el esfuerzo. Y eso es muy importante para ver, claro que tengo que ver la perfección, pero si la perfección está en la unión, entiendo que tengo muchas imperfecciones y no me asusto por ellas, ¿por qué? Porque respondo al amado. Entonces distingo perfectamente lo que son límites, Cristo tiene límites, tenía ser. No es una imperfección tener sed, es un límite. ¿Mm? Tanto distingo los límites eh, que necesariamente, teniendo sed, voy a manifestar una perfección. De lo que es una imperfección de que no respondo adecuadamente, en la medida que aprendo, es un camino de perfección. ¿Mm? De lo que son realmente carencias, no solo hay límites, sino hay cosas que habitualmente son límites en mí y que tengo que saber conocerlas interiormente para no pactar con ellas y tener. ¿eh? Y de luego también equivocaciones que tengo, que tengo que sacar la pata. Si la meto, la saco. No la dejo metida. Y el amor no me hace, no me justifica que la deje metida. No, la tengo que sacar. Y eso es todo un camino adecuado, pero en, que creo que el centro es eso. No es algo perfecto porque haya quedado monísimo sino realmente porque está en un camino de amor que le da un sentido pleno, una vida lograda. Entonces creo que he podido responder a las tres. Y ahora. A ver, Daniel Granada, que va a hablar, hombre virtuoso. Tienes que buscar una allí. Para que quedes registrado para siempre.
1: Yo solo quiero insistir en que a mí me parece que el valor añadido que aportas en estas clases es un poco el papel... Eh, específico del afecto sobre el resto de las, de las potencias que ya conocíamos por Aristóteles, ¿no? sobre la inteligencia y la voluntad, ¿no? el IVA, que dice un amigo mío, ¿no? inteligencia, voluntad y afecto ¿eh? y eso es el valor añadido ¿no? entonces, eh, ¿cómo verdaderamente el afecto cambia el uso y digamos eh, el orden eh, de, del empleo de la inteligencia y de la voluntad en la construcción de la acción? Porque si no puede que no esté del todo claro, no te ha dado muchísimo tiempo a explicarlo ...y cómo cambian los principios... ...el afecto de la inteligencia y de la voluntad.
2: Perfecto, muy bien. ¿eh? Esto es un tipo de... ...tener amigos ¿eh? ayuda mucho. A ver, otras preguntas. Ah, mira, sale Ahí. allí. Muy bien, María.
1: Profesora Blanco.
2: Profesor blanco. Pues es un esfuerzo llegar hasta el este micrófono... ...pero es un acto virtuoso. ¿no?
4: Bueno, muchas gracias... ...don Juan José nuevamente... Le quería preguntar, porque aquí me parece que estamos, nos movemos en distintos planos, el, el ontológico y el psicológico. Yo pensaba en una cosa muy sencilla, que es la diferencia que hay entre saberse hijo de Dios y sentirse hijo de Dios. Eso a veces eh, se nos escapa de las manos. Y Luego se está hablando de la perfección en el amor, que realmente, verdad, es un un sí. me parece, de, de toda criatura, pero ahí también hay muchas cosas que se nos escapan. Ayer no sé, hablábamos o apuntábamos el tema de, de las heridas y la purificación. Es decir, un amor perfecto no puede ser tal sin esa purificación en el amor.
2: Perfectamente. Pero eso no es
4: obra propia. Entonces, no sé si lo podría explicar.
2: Muy bien, bien. muchas gracias. Es ¿eh? que con gente tan buena, ¿verdad? No puede decir eh, algo. Eh, hasta bueno. Entonces, eh, les, esta vez con estas dos yo creo que son, tienen sustancia suficiente para responderlas. Luego ya pasamos a los fuera. Entonces, la primera eh, creo que es, una, es un tema por sí mismo muy amplio, pero que se pueden dar las claves primeras. Primero, el afecto no lo podemos considerar una potencia separada, porque no lo es. ¿eh? Por lo tanto, esa trilogía inteligencia-voluntad-afecto eh, no me parece adecuada. Soy claramente contrario a eso. El afecto me parece una dimensión del amor, que por lo tanto se mueve necesariamente en el ámbito de la voluntad en la medida que busca su propia verdad. Entonces sí que tiene que ver con la construcción del acto humano, ¿eh? como una dimensión necesaria. Y por eso el voluntarismo que es no es decir que la voluntad sea todo, sino una voluntad malentendida. Es una voluntad incomprendida, es una voluntad cuyo acto es la elección y no cuyo acto es responder a un amor. La propia voluntad de responder al amor de Dios. El concepto de voluntad propiamente cristiano no lo tiene Aristóteles, ¿eh? porque el concepto de voluntad cristiano es el de la célesis y no de la búlesis. ¿eh? La célesis no aparece en Aristóteles jamás. Por lo tanto, para, para Aristóteles no existe una potencia espiritual volitiva sino solo existe una potencia espiritual que es intelectiva, que tiene que ordenar una orexis sensitiva. Esa es la estructura aristotélica. Estoy absolutamente convencido de eso. Y si alguien me intenta demostrarlo mal, podemos discutir. Pero entonces, es al máximo el confesor, en el que justamente para entender la voluntad de Cristo, de qué manera la voluntad de Cristo era impecable, porque era el asunto fundamental, inventa el concepto de voluntad. Entonces, toma un concepto de voluntad amoroso, no electivo. ¿Por qué? Porque se basa eh, en el huerto de los olivos. No sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cómo vas a decir que no tiene por qué? para ser impecable, estaban precisamente los que tenían un influjo monofisita, decían, solo tiene una voluntad la del padre. ¿Cómo va a decir que solo tiene una voluntad la divina si estás expresando una voluntad humana en el huerto de los olivos? Claro que Cristo tiene una voluntad humana. Pero que esa voluntad humana, ¿qué responde? Responde al Padre. Responde precisamente al afecto fundamental cuando siente un afecto terrible como es el temor. Y por eso no quiere morir, y eso es un afecto natural. Es hombre y por eso no quiere morir. Y por otra parte, elige la, el afecto fundamental, que es la unión con el Padre, de tal manera que no hay la menor imperfección en ese acto. O sea, a partir de ese análisis es donde procede nuestro concepto de voluntad. Es pues un concepto de voluntad en alianza, es un concepto de voluntad en respuesta amorosa. Lo propio del acto de voluntad es responder a un amor, no elegir cosas. Y el voluntarismo es convertir una voluntad autorreferencial que quiere por sí misma sin ver a quién responde. Y eso es el voluntarismo. Es una voluntad mal entendida. Claro que hay que tener una voluntad y una voluntad fuerte, pero fundamentalmente una voluntad fiel. La fidelidad es anterior en la voluntad que la fortaleza. El voluntarismo, en cambio, por todas las razones, lo primero va a ser la fortaleza, porque tiene que afirmarse a sí mismo en coherencia sobre todas las cosas. Mientras en el otro es, uno puede ser incoherente, como se ha expresado muchas veces, en un camino de fidelidad que vaya haciéndole crecer. Y creo que esto explica. Entonces, el afecto lo que indica fundamentalmente en nuestros actos que hay un aspecto pasivo inicial de recibir un amor sin el cual no podemos actuar. Y que esto es muy necesario cuidar, es muy necesario entender, es muy necesario eh, darle todo un cauce porque si no, lo vamos vaciando. En un ambiente motivista como es el nuestro que in induce afectos muy intensos generalmente coproduce un vacío interior afectivo muy grande por la fragmentación por el intimismo por la falta de perspectiva por el buscar el propio afecto que es lo que dice al final eh, ¿qué es? O sea, yo creo que eh, primero la gracia es afectiva eh, he conseguido eh, una de mis últimas tesis doctoral que he dirigido es, eh, es continuación de la de Dani Granada eh, que es fundamentalmente una reformulación del de, de axioma, la caridad es forma de las virtudes. Entonces yo quería, no se había hecho una tesis doctoral sobre eso desde el año, eh, creo que el año 52, eh, para indicar cómo las virtudes se habían perdido de, de, de un estudio auténtico de eso, y por eso se había hecho esa falanga en Estados Unidos, es el último que había hecho, una virtud sobre... La caridad forma de las virtudes. Entonces, claro, se había desarrollado muchísimo el concepto de virtud, aplicando el nuevo concepto de virtud de nuevo a ese tema que podía salir. ¿no? Eh, lo ha hecho un sacerdote que se llama Vladimir. ¿eh? No Lenin, pero ¿eh? Eh, Vladimir, ¿eh? De, de, de Santo Domingo, muy bueno. Entonces, eh, uno de los temas fundamentales es que ha hecho un exégesis de la, la cuestión 27 de la De Veritate, que es la cuestión de la, sobre la gracia, que verdaderamente es impresionante. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque, eh, ¿qué significa la gracia Porque yo, para ser hijos de Dios? La gracia significa, la expresa Santo Tomás, sobre todo a partir de la complacencia. Dice: te, dice tener gracia tiene dos sentidos: dar gratis. O ser grato. La gracia santificante y la gracia actual. ¿Sí? ¿Cuál es lo más importante? Ser grato. Yo doy algo a alguien gratis porque me es grato. Por lo tanto, o hay un ser grato anterior o el dar gratis no es lo fundamental. Por lo tanto, unir gracia con dar gratis es un error grave. Y, y si no se, hay un sentido de gratuidad como dar gratis que no tiene sentido si no hay una unión anterior que no es gratis. Y por lo tanto, lo fundamental de la gracia es ser grato. El ejemplo que se pone siempre es Esther suero ¿Mm? Esther tiene el momento dificilísimo de que si quien se presenta ante suero sin su voluntad puede ser condenada a muerte y por eso se pone guapísima. ¿Mm? Y se presenta ante suero y dice, fue grata ante suero. Che con... Un... Se complace en ella. Eso es. ¿Qué significa para nosotros? Dios nos mira y descubre a su Hijo en nosotros. Eso es la gracia. Y eso es el fundamento. Eso no es sentir algo, pero es un fundamento afectivo que te permite reconocerte a ti mismo. Tienes que ver la mirada de Dios sobre ti. Este es mi Hijo, mi amado, en que tengo mis complacencias. Eso es la gracia. Y eso sí que fundamenta una espiritualidad. Por lo tanto, la espiritualidad no se basa en gestionar mociones, sino se, se basa, ante todo, en responder a esa complacencia divina que me hace hijo. Y eso es la perfección. ¿eh? Ese es el camino de perfección. Y por eso la filiación divina, entendida que es un regenerar. Tiene un elemento afectivo fundamental. que está, Y por eso es espiritual, por eso existe un afecto espiritual. ¿De dónde llega lo máximo? Perdonad que, que diga una cosa que no puedo demostrar, pero que creo que es muy importante. Lo máximo es que en la Suma contra Gentiles, eh, en el libro cuarto, todo lo que es su análisis de la trinidad es afectivo, afectivo, afectivo. O sea, ¿cómo, demue, cómo muestra santo Tomás la protección del Espíritu Santo? ¿Cómo el amante está en el amado? que es la dinámica afectiva básica. Por eso está aplicando a lo más espiritual posible la dinámica afectiva. Y eso lo demuestra después con el Espíritu Santo, el capítulo 22 y 24, del 22 al 24, de la Suma contra gentiles del cuarto de la gentiles, es absolutamente impresionante cómo el Espíritu Santo obra en nosotros de modo afectivo. Por lo tanto, sin los afectos es incomprensible la espiritualidad. Es incomprensible vivir como Hijo de Dios. preguntas. Ahora damos una oportunidad a los...
1: Muy bien, pues hay, hay varias preguntas. Bueno, eh, todas las preguntas y todos los mensajes... empiezan agradeciéndole Son gente muy buena, su sí. claridad. Eh, entonces, hay varias preguntas... ...que se pueden resumir en una... ...que tiene que ver con eh, la preferencia en el amor... ...y el amor de Dios hacia cada uno de nosotros... ...y cómo puede ser preferente el amor de Dios... ...hacia cada uno y que también enlaza, de alguna manera, con una pregunta acerca de eh, el amor preferencial por los pobres. Perfecto. Y luego una pregunta que creo que, que viene muy a propósito en este foro en el que estamos, que es cómo rescatar eh, la estudiosidad en nuestra cultura.
2: muy eh, Bien, esto es una cosa estupenda. Yendo a la Universidad de Navarra. ¿eh? Bueno, vamos a... entonces La primera es... El eh, primer aspecto preferencial... Eh, eh, manifiesto a partir de lo que he dicho antes de la gracia dos elementos de lo que es preferencial. ¿Qué significa? ¿A quién quiere Dios sobre todo a su Hijo? ¿Cómo nos quiere a nosotros en Cristo? La preferencia absoluta por su Hijo es una preferencia en la cual cada uno de nosotros está implicado. ¿Cómo tengo que quererme yo en Cristo? Es así como me quiero creer. Entonces, ¿cómo es esto? Lo dice perfectamente. Primero, lo que es como la gracia es cristológica, ¿Eh? que Santo Tomás lo explica a partir del prólogo de San Juan. ¿Qué significa que, que nos quiere en Cristo? ¿Eh? Que hay una primera gracia, que es el modo como Cristo se une a toda la humanidad. Es así como lo ha querido el Padre. El ¿Eh? verbo se hizo carne. Este es el amor fundamental porque somos hijos. Sin ellos no seríamos hijos. Pero eso supone, por otra parte, lo que llama la gracia de plenitud. ¿Eh? Él es primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién tiene toda gracia? Cristo, no yo. En Cristo están todas las gracias posibles, porque es la preferencia absoluta. ¿Y qué hace Cristo? Todos recibimos de Cristo gracia tras gracia. Es la gracia capitis. Él da, en cambio, a nosotros gracias diferentes. ¿Cómo podemos tener toda gracia unidos a Cristo en la iglesia? En que las gracias se reparten de manera muy distinta. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Hay una gracia en celibato, una gracia en matrimonio, ambas son gracias. ¿Quién tiene ambas juntas? María. Cristo. Por lo tanto, entender que la perfección en mi propia vida no es una perfección individual, sino en la comunidad de la iglesia, es absolutamente necesario. ¿Eh? Lo dice eh, Salvi es así, diciendo la salvación no es una salvación individual, es una salvación personal, siempre en una comunidad que es la que se une a Cristo. Eh, y por eso eso recoge la obra de Delibac de, 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 sobre todo, eh, catolicismo, el aspecto social del dogma, eh, que se refiere a Lutero. Para Lutero se salva uno absolutamente solo. En cambio, para un católico se salva en la iglesia. No hay salvación fuera de la iglesia. Yo me salvo en la iglesia, me salvo siempre comunitariamente. Y esto es esencial para entender precisamente ese, eh, esa preferencia... La preferencia absoluta del padre sobre su hijo me hace preferirme a mí en mi propio carisma, en mi propio don. Es ahí donde yo tengo que verlo, por lo tanto hay una preferencia cristológica, hay una preferencia eclesial con un sentido esponsal en la cual se entiende mi vocación al amor específica en que soy amado de manera única. Y esto es donde se expresa el orden del amor como un orden preferencial. Y por eso da lugar a una espiritualidad, a una espiritualidad eclesiológica y neumatológica fundamental. Entonces, ¿dónde se entra ahí el amor preferencial por los pobres? Significa que dentro del orden del amor que, establece, que se establece hay un, hay un amor por los necesitados. El que es más necesitado requiere, por lo tanto, una atención de cuidado especial que hay que darlo. ¿Es el amor más grande el de los pobres? ¡No! El amor a los pobres generalmente es un amor a un elemento exterior como es el tener. La iglesia si se dedica exclusivamente a los pobres en un amor de tener, olvida que tiene corazón. Eso no llena el corazón. Porque no toca lo más íntimo del hombre. Lo más íntimo del hombre no es el tener nunca. Nunca. Por eso la aventuranza de los pobres, ¿por qué son aventurados los pobres? Si tú atiendes a un pobre es para que deje de serlo. La aventuranza de los pobres para que lo seamos siempre. Entonces, vencer esa contradicción significa, claro, que hay que ayudar al más necesitado para que la necesidad no sea contraria a su dignidad y para que se encuentre suficientemente querido en una dignidad. Pero no puede ser el amor primero. Es preferencial porque, en caso de necesidad, el necesitado tiene una preferencia sobre otro.
0: Si,
2: si yo voy a ayudar a alguien, ayudo a la persona coja a que camine mejor. Ayudo al ciego para que pueda atravesar la calle. Pero eso no es el amor más grande. Es ciertamente un amor sensible que sabe descubrir en la necesidad una llamada, como el buen samaritano, pero por eso la Iglesia no se puede centrar solo en esa preferencia, sería infiel a sí misma. Entonces, manteniendo clarísimamente la preferencia por el más necesitado, porque lo es, lo indica dentro de un orden del amor, en que la necesidad material no es lo más importante. Y esto forma parte, por lo tanto, de la llamada a la Iglesia. Y que La estudiosidad, creo que sobre todo el tema fundamental es un deseo de verdad. Hay que educar a la gente en un deseo fuerte de la verdad. ¿Eh? Vivimos en un mundo de la posverdad, ¿eh? que creo que es tremendo en esas cosas. ¿Qué es la posverdad? Que simplemente dejémonos influir afectivamente y ellos nos dirán lo que tenemos que pensar. Y esto es una actitud que ahora muchísima gente toma ya de manera sistemática. Hay que sacar de eso. Y hay que educar, por lo tanto, necesariamente, a que la verdad nos hace libres. ¿eh? a que la verdad me descubre un mundo mucho más grande al que tengo que responder. Y eso sin estudio no se puede. Entonces, ¿qué es algo necesario? Que el estudio me parece que requiere tiempo y requiere atención y que por lo tanto hay un enemigo enorme que se llama pantalla, ¿eh? que tiene un sentido hipnótico, ¿eh? que no ayuda ¿eh? ciertamente eh, eh, a estudiar mejor, no ayuda a pensar, ¿eh? no ayuda a pensar. ¿eh? Yo pienso mucho más paseando ¿eh? que con una pantalla. ¿eh? Ayer me dio un paseo estupendo ¿eh? y me ayudó mucho ¿eh? a pensar.
0: ¿eh?
2: A ver, ¿alguna pregunta más? y si con eso acabamos de todo, sí, porque tenemos que tener... Un... Bueno, yo
1: creo que ya con, con, con esto que nos ha dicho eh, vamos a atender la... una urgencia.
2: ¿eh? Ahora todos somos pobres porque tenemos una necesidad urgente que cumple ¿eh? y vamos a ser preferencialmente... ¿eh?
1: Muy bien, pues eh, a las doce y veinte nos volvemos a reunir. Muchísimas gracias.